0: Здравейте мили хора и добре дошли в и много специален епизод на нашия Feel Friends подкаст. Както може да видите, днес качваме този епизод в сряда, защото бях поставенo преди в епизода за Каро Юн, който може да погледнете в, в, в нашия подкаст бяхме при около мисля, две седмици вече. И там имахме едно призвикателство, Ако в нашите социални мрежи, които можете да отново в описанието, Instagram и Facebook, съберем поне 10 лайка на поста за Каро Юнг, ще направим втора част, тъй като първата ни остана време да покрием цялата основа на неговата теория психологична. И за наш много голямо удоволствие, вие го постигнахте. Събрахме над 10 лайка, за което много я благодарим като начало. И това означава, че ще си спасим обещанието и днес си поговорим за остатъка от психологата на Кавро Юнг. Най-вероятно, обаче, няма да има много голем, като което говорим за човек, който не е гледал първата част. Така се каже, първи пиод за Кавро Юнг. Така, че ви препоръчвам да проверите първо него, поне края му. И тогава се върнете тук, а, а ние сега ще говорим, както казахме, за така, по-дълбоките идеи на този а, швейцарски да, психолог. Пепи, здравей!
1: Здравейте, да. Общо, заето, мисля, че, понеже те са отделни Uh, идеи, които ще разгледаме. И, естествено няма да, да правим пълни анализи на тези ми просто ще, ще ги изразим, за да знаете за какво става дума, защото тези неща са много интересни, обаче са и са сложни. Така че естествено това, това ще е нещо, което ние ще се опитаме да ги направим да делесни за разбиране. Uh, но да, може да направо да почваме. Значи първата идея, която ще разгледаме, е тази за архетипните фигури mm, и общо взето. Как, как ние се вписваме в тези фигури, и как всички около нас се вписват в тях, като за да се създаде една такава фигура, има общо взето 4 различни а, ориентации, 4 различни фактори, които се смесват и всъщност образуват един, една, една фигура, като това са его, ред, социалност и свобода. И се ще обясним а, накратко какво са тези 4, и после ще разгледаме как те се комбинират всъщност в архетипните фигури, които са
0: 12. Да, само да справя разлика между архетипни фигури, за които говорим сега, и архетипи, което говорим в миналата финал част за Кара Юнг, но там беше. Елемента на нашата личност и нашето съзнание и подсъзнание, а това сега е как се изразява нашата личност към външния свят. Това е разликата. Да, да, тези айдитни фигури, а, да, да ги обясним като начало, да, егото, на практика това е тенденцията и желанието на човека. 6. секунда. Започваме с сеглото. Това е тенденцията и желанието на един човек а, да доминира в своите социални разговори и да бъде уважаван от останалите около него. Реда, това само по себе се обяснява, това е желанието на човек да има структура в своето ежедневие а, и да има контрол над ситуацията.
1: Социалността е желанието да се свържем с другите и да постигнем, да постигнем много дълбоки връзки и смислени за нас. И последната ориентация. Uh, последния фактор, е свобода, което общо взето е нуждата да, да се освободим от всички физически, психологически и социални лимити, които са да ни поставим.
0: Да. И сега, uh, да, Юн казва, че ние имаме помалко и от четирите, но че при всеки човек има една ориентация, тези четири, която е доминиращата. И във, всяка, във всеки тип хора, където една ориентация доминира, има три и затова 4 по 3 прави 12 юнгиеви архетипи на личността. Тук само да вметнем, че някои имена, които ще видите, много напомнят на имената на така наречения MBTI тест, ако някой се е чувал. Това е тест, популяризиран по-късно от други психолози, които, който този тест изкарва резултати с 4 букви за къв тип човек сте, от типа на INTJ, INFP и така нататък. Ако без това е базирано на Юнг, но не е директно идея на Юнг. Това е хубаво да се каже. Та да, започвайки а, на, първо, на първо място, имаме грижовния човек. При грижовния човек а, основната ориентация е редът и а, той поставя като основна цел, основна морална цел, ако щете, аутуризма и, и жертвата на лични интерес прямо постигането на задоволство у хората, които той смята за ценни и близки около себе си. Други думи, това е точно този приятел, който имате, който във вас от през нощта, въпреки че има домашко, което трябва да направи, готова да помага на вас и да се яви след това в училище без той сме да има домашно. Основната цел на тези хора с този тази, тази тип а, архетип, като казахме, е да помагам останалите хора дори на цената на своя личен комфорт и на своя личен а, успех. За тях това е смисъла в социалните интеракции. Основният проблем, който те могат има, като може вече се срещате, е, че в своя опит да помагат на другите хора могат да не себе си, изходят се познание, ако са в процес на познаване на себе си. И основният елемент, по който те могат да зациклят, елемента, който може най-разно да отключи а, този дисбаланс, който може да се реализира, е да се опитат да изградят зависимост в романтични връзки. Тоест, те да, до, до такава степен да помагат на човека до себе си, че дори като човек на практика да бъде емоционално зависим от човека, който има този архетип грижовния човек.
1: Следващия архетип е създателят, който, както от името си, може да се усете, че е човек, който винаги ще се занимава с някакъв проект. Те искат да, 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 да прави се нещо ново и да изразява себе си. Като това са работохолици общо взето. Те искат, да, да, да искат много да изразят а, 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 автентичното себе си а, и, да го, и да го изразят, да го поставят в външния свят, така да се каже. А, и то, точно това има основната цел да изразяват чувствата и мислите си, чрез различен вид а, способи. Не може да е изкуство, може да е наука, няма значение. Това, което а, им пречи на, на тези хора, така да се каже, в ежедневието, и това е нещо, което сме говорили а, с Аликси в предишни сезони, даже първият сезон, е, че тези хора, които вземат много проекти, много, много работа, а могат много неща да не довършат и да, да започнат да отлагат да, да вършат някои неща. Така че мързала там е проблем. И другото, което е, е, че те по, по-, по- този начин, когато вземат твърде много работа, могат да. да Общо заето да има бърмнала при тях, да работят прекалено много и това, че те искат да направят всички тези неща, когато не успеят да ги направят, това може да, да се отрази много лошо на, а, на тяхното психическо здраве. И така, а, когато човек се провали в едно нещо, а това да се отрази в другите неща.
0: Да, И също така да добавим, че Създателят много има основен асонахтитна фигура, а, реда. След това имаме Следователя, който има основна фигура Слудата, както му да се усещате, а, да, изследователът се стреми да избяга от абсолютно всякаква, всякакъв лимит, всяко ограничение и винаги търси а, интересното, новото и оригиналното в живота. За него успеха означава да постигне нещо, което става като цел, самостоятелно и по своя си начин. Тоест, за него не е толкова важно какво ще бъде постигнато, а дали ще бъде постигнато по начина, по който той се го въобразява е и дали по пътя към постигането на целта той се е забавлявал. А, тези а... изследователите. Са по принцип доста емоционални личности, които а, от една това им помагат, тъй е като те по този начин могат да постигнат цели, които са свързани с емоционалността. Много а, художници и артисти имат а този архетипен образ на но от друга страна това, той стремеж към постигане на да нещата по-, по един собствени оригинален начин, може да доведе до така наречената много известна немска дума Вандалуст. С други думи, Започване на дейност, после минаване към една различна цел, без да първата задача и така нататък. Нещо, което мише в днешно време е доста често срещано, това желание да искаме да смесваме и да променяме нашия план, тъй като в сегашния ми нямаме толкова много дълзв, в което правим. Аз виждам много често, когато седям да правим дължко математика, имам 5 задачи, решавам трите, после искам да реша малко нещо друго, отивам дължко бърз и после също по математика. Това е типично поведение за този а, изследовател.
1: Следващия тип е героя, като при него основната нов, черта, която е изразена е егото. Той се бори за справедливост и за, за доброто, не, не, независимо от това, какво значи в а, неговото съзнание или нейното. И по този начин те се срещат с много с много обстоятелства, защото да се бориш за някакъв а, идеал. Естествено е трудно нещо, така че те винаги тестват тази своя, тази своя амбиция да, да постигат целите си и именно това им е всъщност тяхната, тяхната основна цел, да, да бъдат човека, който ще спаси деня, така да се каже, и хора, които ще постигнат своите цели в дългосрочен план. Това води обаче до точно обратното на това, което говорихме с, не, с създателя и с изследователя, че те пък се фокусират върху едно нещо и, много, и тук веднага, когато се фокусира човек много върху едно нещо, идва страха от провала, защото когато човек сложи цялата си енергия в едно нещо, той много, много стойност му придава и го е страх да, е, да не се провали. Това, което може да се случи при тях от другата страна на нещата, когато започнат да постигат някакви неща, егото им може да порасне твърде много, така да се каже, и това да доведе до нарцисизъм.
0: След това преминаваме към невиня, така да се каже, който при готовност архетип е отново свободата, както при но се представи много лесно и много точно невиня като едно пораснало дете. И този образ показва много добре повишните и негативните черти. На този тип хора, от една страна, те запазили това детско любопитство и това приятно чудване, което получава едно дете през бълз с ежедневни неща, като например, режаше кафе. Нали, те да кафено, като възрастни, кафе, да кледни така нататък. От на това, тези хора много добре могат да се радват на живота, дори когато живот им изглежда скучен и ежедневен, и без да има нещо, което не е вълнуващо, но от друга страна, може да имат проблем с това да приват да, да отговорност за себе си и своите близки и понякога могат да бъдат доста наивни, което да води до тяхната манипулация от хора с не толкова добронамерени желания а, около тях. А, също така е нещо опасно в днешно време за, за тези хора, за невинните, е, че могат да станат жертви на консумаризма в, в днешното ни общество. И нещо малко по-медицинско, тези хора са най-често а, и хората, които имат зависимости към а, захарта и имат а, сериозна консумация на храни, които за себе си захар. Така че да.
1: Да, па, следващия тип е шегаджията или шута. Um, общо взето този тип е uh, хедонист, той е много свободолюбив, иска, да uh, иска да прави това, което uh, сега му е на сърцето, най-то хедонизма, с това се свързва, че uh, търсим възможно най-голямото удоволствие в, uh, в нещата, които правим, uh, той постоянно ще се шегува, за него най е момента, който случва сега, не се занимава с бъдеще, с планове не се занимава с минало, с премислене на нещата, така нататък, така че това ще е гъджията в групата общо взето, както името казва. И, както може да се усетите, целта на на такъв тип човек е да живее в настоящето, да се забавлява колкото може и да няма граници, които той да не може да прекрачи, дали ще са физически или психически. Uh, проблема с uh, този начин на поведение е, че човек може да, много лесно може да загуби контрол над себе си от тези хедонистични търсения и следователно да, да не взема отговорност, да не, да не поема никаква отговорност за действията си, uh, което, да, което е доста, доста страшно като се има предвид, че... Това всички предполагам, го знаем, но ще го кажа пак, че не може да си пръква. И тук вече в пост страшните случаи такива хора могат да, 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 да се обръщат в това търсене на постоянно удоволствие. Могат да се обърнат към наркотици, стимуланти, халюцогени... И общото неща, които ще им донесат или удоволствие, или много адреналин.
0: И в до някъде подобни, подобни води се движи следващия тип това е любовника. Ще го познаваме. Един или един такъв или една такава. За любовника има точно тези думи, които могат да опишат живота, както те биха искали да го водат. Това са. Любов, страст и купнеш. Тези хора, разбира се, имат огромен интерес към романтични връзки и интимност в тези връзки. И за тях най-емоционално силните преживявания са именно тези от интимен характер. Те са много. Много често са много добри в флиртуването и в постигането на, при, постигането на привличането на купнеж от противоположня и не само, а понякога пол. А, това са техните силни страни, че често могат да се напасат към ситуацията, зависимост от това, което стои а, срещу тях, и имат едно от което е изпълнимо. Техният стремеж към интимност може да бъде реализиран толкова, доколкото тези хора по принцип имат и способите да постигнат тази своя цел. Негативните страни, разбира се, че тези хора трудно могат да приемат отговорност в романтичен контекст, т.е. трудно могат да изградят едни дълготрайни връзки, които да доведат до създаването на семейство, ако още човек иска да създава семейство. А също така може да доведе до възприемането на човека до, до себе си, не като субект, а като обект, като обект на интимност и като обект към когато човек може да прехвърли своите очаквания а, от връзката. И също така, ако а, този любовник се влюби много силно в човек, може да загуби себе си. В другите, те, като, както знаем, а, флирту, флиртуващите и големите любовници имат тази тенденция да имат а, тази статана хамелеонщия, и да се адаптират към ситуацията, както вече казах. И това именно може да бъде признак на липса на здрави ем, упори на личността. И по този начин в една връзка човек може да загуби себе си, което разбира се вреди както на самия любовник, така и на човека до него или до нея.
1: Следващия тип е магиосникът, а, който общо взето е, е човек, който много обича да да има влияние върху хора. Това дали ще а, като има повече приятели, дали ще като промени мнението на някой за нещо. Но общо, за това са хора, които ам, ще не както магиозник, че учи как да, ам, така да кажем, да изманипулира другите, каже, да постигне един резултат. Ам, и разликата с истинския магиозник е, че магиозника прави някаква иллюзия чисто визуална, а тук а, този тип а, човек работи с психологически трикове и така нататък. Така, така. така че това е основната цел, да имат влияние над хората и, и да могат да, да променят различни ситуации, както а, те искат. А, това естествено а, може да води до крайности, които са нали, манипулация, лъжи и така нататък само за да се постигнат собствените цели, което естествено не е, не е добра черта. Друго нещо, което може да се случи в най-, най- такива екстремните случаи, е, че човекът ще иска толкова много да може да а, има влияние върху другите хора, а, че да започне да взема Някакви а, стимуланти, които да, той да си мисли, че ще му помогнат да функционира по-добре или да мисли по-добре и така нататък, което естествено може да води до.
0: до това човек да
1: започне да, да, да има зависимост от тези неща.
0: След това преминаваме към участникът. И до, в, в известна степен тези хора са толкова безинтересни, колкото тяхното название. Според теорията на Юнг, а, участникът е конформист. Основата цел на тези хора е да не бъдат от нещо по-странно или по-нестандартно от тълпата. Те искат да бъдат едно с тълпата и желаят да спазват всички правила, които обществото нареди, дори понякога да имат някои резерви, относно правотата на тези правила. Това са хората, които ще борят винаги малко по-тихи, а, има моменти, в които ще отстъпват много за своите позиции и това са хора, които по принцип много често като говорят казват а, да не знам, как се вяква мнение и после не знам. Това го забелявам в много хора от така МОС Талин Кръг, което показва за мен, че е нещо актуално. Актуален въпрос, Има много млади хора, които имат такава наглаз за света и това не е хубаво, защото участниците основният проблем е доста сериозен всъщност. И то е липс наличност. На Тези хора имат само себе познание и това може да веде до даналични проблеми, които ние се в този пълкат много надълбоко, но вие може да се, да се досетите. Това означава невъзможно да бъдат изгадени с връзки, връзките, като ако човек да се познава за да някакво иска от човека до себе, си се три в романтичен или в приятелски а, контекст и отношения, И това той стремеж към опазването на социалната норма, каквато е и, каква е и да е тя в да установка, може също така да доведе до това, де да бъдат манипулирани от хора, които са готови. Да се възползват от тази, аз бих я е нарекал социална наивност на този тип хора. Аз лично бих казал, че това е първият тип човек, когато аз лично не харесвам. So, Нищо против хората, разбира се, но този тип образ, който Юнк очертава тук за мен е категорично не балансиран като останалите, ами по-скоро негативен.
1: Следващия тип е
0: разбойникът
1: или бунтарът, което, не, както Името издава, това е човек, който не иска да следва правила, напротив иска да ги разруши иска да създаде нови правила, като това естествено може да води до, до хаос, до безредици и всичко това, само за да се постигне тази цел да се разрушат нормите, правилата и да се измислят на ново. Да, такива хора могат, а, чрез целите си, защото основните им цели на, на тези хора са общитето, да, да започват революции. Да, това не значи а, да излизат навънка и да започват да, да, да правят някакви Има Може да е някаква малка революция, примерно. Да се промени нещо в, в училището или в работното място и така нататък. Но те просто искат нормите да ги, да ги сменят. И това естествено може да много лесно да доведе до криминални проявления, както се засещате. И това е основното, основният проблем с тези хора, че не могат да се задържат към едно нещо, Те постоянно искат, ново, постоянно искат да разрушат и така нататък, което води общо взето до непостоянство. И това, това е общото един от, заедно с криминално заправление.
0: Е един от най- най-лошите черти на тип. След това предпоследния тип, това са водителите, които само да вметнем те не, нямат силно правено его, както би и би очаква, по-скоро, по-скоро чувството на ред. Та водители са тези хора, които винаги вземат. Първишни л- лидерски позиции да федна, е в една в обществото са хора, които искат не просто да има ред в обществото и в групата, в която се намират, ами да бъде такъв редът, че те да могат да го контролират. Или ако не те понечето, на които имат доверие, и този ред да бъде дълготраен. Тоест, това са хора, които би да в конфликти с шегаджиите и с. Те искат редът, който бил установен, да бъде дълготраен и да има перспективата а, за развитие. Но което е търсим тук, ще е перспективата за развитие пред тях, е точно чрез реда. И за това те много път в конфликт с а, типовете Шегаджия, може би любовник и може би и следовател. Най-вече с изследователя. като следователя, следователя търси, търси ред по своя си начин, извън конвенционалния ред, а пак двоятелът да установи точно конвенционалния ред. Така че може да бъде защо... Тедва тип едва ли биха сработили на много добре, но твърди че е лоши множество такива хора, хора, които могат да вземат да отговорността на лидера, но от друга страна, тази хора имат може би две много ясно проявлени негативни черти и тенденции. От една страна да бъдат авторитарни в своето поведение, да не приемат чужото мнение и да смятат, че тяхното мнение винаги е правилно. И оттам минаваме към второто, което е това чувство на елитизъм. Тоест, че те, те си мислят, че са по добри от, от всички останали, щените мнение винаги са правилни. Като една метка, обаче, тъй като тук основното им е, основно, основно им е архетип не е егото, а е реда, не, това селиктизма не го правят арогатно, като да покажат повече от другите на ниво личност, а те го правят, тъй като наистина вярват, че техните идеи са по-добри от тези на другите. Тоест става въпрос за някакво така ам, мерене, <към> че от ще ме разберат, а по-скоро става въпрос за убеждение или по-скоро фалшиво убеждение в а, правотата на лишния избор. Винаги, без изключение.
1: И последния тип е мадрецът, а, като това е типа човек, който иска, и, и, иска възможно най-много да знания да добие, и това му е основната ценност за живота. Той иска да, да натрупа мъдрост и ще направи а, всичко възможно, за да. Да се добере до книги, до различни изживявания и така нататък, които ще му помогнат да, да разбере всъщност как работи света. Тези хора са естествено много обичат да се занимават с мистерии, с неща, които са сложни, абстрактни, защото искат да разберат по-добре как и всичко, и общо за истината за живота. Проблемът при тези хора е, че понякога могат да, 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 да нямат емпатия към другите, тъй като те искат, искат да да, разберат, да имат много знания, обаче, човек, когато знае обективно и рационално какво, как работят някои неща. Може да забрави а, емоционалната част на, на всичките интеракции с хората, така че тези хора могат и да са много сурови къс, с оценката си към другите. Това също. А, надей, това също е нещо към което могат да нещо, което могат да попаднат като резултат от този начин на мислене. И другото, което е, че могат да, да, да станат непрактични по този начин, защото ако, примерно, имат някаква, някакъв идеален образ за, за хората, каквито, каквито те трябва да са, според всичкото знание и мъдрост, които са а, натрупали, а, а те всъщност не са, те могат да се го кажат хората такъв човек. Така че да, още това е последния.
0: Така. Много информация ви изляхме. Надявам се, да те са объркали. И ако не сме забравили, ще сложим лик в писанието към един човек, който добре ги обясняват тези неща, тъй като мисля, че ако къде да ги видите отново, било поръчно да ги имате написани, а не да превъртате този, този епизод на подкаста напред и назад. Сега наистина. Нека преминем към следваща тема, която ще минем бързо, тъй като мисля, това е тема, която е най-актуална от темите на Каро и тема, която е най-близка до нас. Това е именно интровертността и екстровертността като основи на странното поведение. Това е идея, която не е само на Юнг, но я популяризира и я е развива от толкова, доколкото става една от, аз бих казал, основите на съвременната психология. И към това е много това тема, тъй като, не в този подкаст сме коментирали поне 5-6 пъти и сме казали, че ние по-скоро към интровертността. Накът, ако някой не е сигурен в на, на нашите термини, интровертност, е, хората, които са интровертни, са хора, които не търсят е, стимуланти отвътре и от, от, от комуникация с хора. Тях, те се измарат, това е да, да се те се измарат от социална комуникация и се зареждат с енергия, така да се кажа, с жизненост от занимаването с тях по-дълбоки идеи и лични преживявания. От друга страна, екстровертите, те не да бъдат сами. Те се измарят от това сами да трябва да върши някаква дейност, особено ако е дейност, която не съдържа много в себе си много голяма емоция и се зареждат от комуникация с други хора и като цяло от присъствието на хора около тях.
1: Друга разлика между тези два типа е, че интровертите първо мислят и после говорят, а докато екстровертите обичат да мислят говоряки, т.е. когато изразяват идеите си... Uh, оформят uh, позицията в взето, и естествено uh, интровертите ще uh, много повече ще харесват, когато имат връзка с един човек и, и са много близки с този човек и си комуникират постоянно, uh, докато екстроверта ще, ще обичат да е в uh, голем, да има голям социален кръг и да е сред много хора. Като това общо взето води до факта, че. Интроверта не обича да е център на внимание, т.е. не обича да е с много хора и далеч не обича многото хора да, да го гледат, е, така да се каже. Докато не, интроверта е точно обратното, той много обича да е център на внимание.
0: Точно така. И тук е хубаво мише да разделим три термина, които много пъти се смесват един с друг и много хора, които са едното, им се припиват се другите две неща. Това са термините интровертност, срам и. Социална тревожност, ще се каже на пълски, и да две думи social anxiety. На, на английски, много популярен термин. Интроверността и срамежливостта са качества на личността. Това са различни видове поведение в обществото. Интроверът, от една като казахме, предпочита да е по-малко около него и се зарежда това само след това да върши някаква дейност и се измаря. От това да комуникира с други хора. Сърмежливият човек се притеснява от това да получи е, негативна обратна връзка от своята комуникация с други хора. Няма това самочувствие да отиде да поговори с непознати хора, да се престави в една среда, да думата в училище, в класната стая и му е по-комфортно с познати хора. Това са тези две неща. А пък в самата тревожност, social anxiety, това е признато ментално заболяване, където изпитваме ирационална, много, много силен страх и паника понякога от а, комуникация с други хора и много голям страх от това да бъдем, са ми въдумате ембараснати на английски, запоставени, ще кажа, да бъдем запоставени. И всякакъв вид социални комуникации и ситуации предвигат много високи нива на стрес. Тоест, последното е медици- медицинско състояние, а другите две са трени чисто на психология. Да правим
1: да, много е важно да се знаят общо взето тия три неща, защото човек може много лесно да си каже, добре, аз съм просто интроверт, обаче това в а, много случаи може да не е така. И ако човек има дали, тази социална тревожност, това не е нещо, което е естествено за него и той трябва да работи над това нещо. Така че е, тук наистина много важно да, да се знае, че не всички които не обичат толкова много а, да са в а, сетината на прожекторите, са интроверти. М- и това, това може да ви заблуди вас, че сте, такива. И по-тоначно да взимате решения, които всъщност не са правилни. Нещо, което е а, също важно, че когато човек примерно, е естествено по-срамежлив. Това по принцип в днешния свят не е, не, не е толкова хубаво, ето, защото както Алек казах, примерно... А, няма да иска чак толкова много да вдига ръка в училище, което ще рече, че има по-ниска оценка, няма да много да се а, да, да иска много, примерно повишение за, в работата такива неща, така че това е нещо, което не помага на, на тези хора в, в в днешния свят, обаче а, и тук това е важното, че това не е нещо което Човек може да го промени изцяло, Може да работи естествено в него. Обаче много. Въобще много мрази някакви да каже: Добре, ти това, че си срамежлив, просто значи, че нямаш достатъчно. Не, не вярваш достатъчно в себе си. Което значи, че ти не трябва да си срамежив. Значи, ти просто има нещо лошо в това да си срамежлив и не трябва да си такъв, защото това тогава. Може да се случи следното, защото човек, който е срамежив, той не обича толкова много да си казвам не. Той, той човек ще, ще мисли, той може да има изключително готини идеи, може да ги напише, може да прави фотово, но не иска просто да ги казва на всич, всички хора. Окей, добре. Ако такива хора им се казва постоянно това не е хубаво, Т- не е добре, Т- той веднага се това със себе си. И това значи, добре, аз не съм добре, нещо не ми е наред на мен. И а, това, това наистина е проблем, който, който виждам. И е нещо актуално, така че а, за затова мисля, че да, да обсъдим това, това, което направихме тук, защото да разграничим между тези три неща много.
0: Да, и много хора правят тази грешка между интровертния и срамежливия човек, защото това не едно и също, и аз познавам такива хора. Има срамежливи екстроверти. Вега давам пример. Това много са хора, които. Когато се видят в нова ситуация с нови хора, които не познават, те няма да говорят много и ще се притеснява, ще се изчеряват даже, когато думата стигне до тях. Когато ги опознават, опознаят тези хора и обстановката, не може да им да вземеш думата. Това не са интроверти, това са срамежливи екстроверти. Интроверт е човек, който дори с хора, които познава, пак няма иска да говори много-много, освен ако няма хубава тема или освен ако не се налага поради обстоятелство. И това не означава, че интоверта, това много, че се а интоверта, да, т.е. ти не харесваш хората. Не, не, не. Интоверта не е, че не харесва хората и не е, че не може или не иска да има дълбоки връзки с хората. Аз чекам, че интоверта може да има по-дълбоки връзки по принцип, колкото екстоверта, тъй е. като интоверта говори с хората тогава, когато той наистина го иска и когато има смисъл от разговора. Екстоверта може да плямпа 5 часа за времето. Интоверта не го може това, но може да плямпа 20 часа за това дали е възможно да потъжа времето. Теми, които го вълнуват, например. А, така че, да видим, аз себе си мога да кажа, аз лично се диагностицирам, така да се каже, като интроверт, но не бих казал съм срамежлив. Пример.
1: Да, така че това е нещо, което мисля, че
0: всички може да си го
1: помислим добре, аз към, към коя категория спадам. И това ще е нещо, което ви а, подстрекаваме и апелираме да го проучите още повече, да защото, не, е начин по който а, може да, да се разберете още по-добре.
0: Да. Така. И... да. Сега. Уп. така, сега преминаваме към, може би, най-интересната и най-комплексната идея, която Кара Юнк има, която ние ще представим много сбито, защото иначе ще стане 5 часа лекция това. А ние първо не сме хвали да в целината, защото никой няма да ни слуша. Така, става въпрос за това, че Юнг разделя чужкото поведение по и други критерии. По четирите критерии точно това, как ние формираме нашите мисли, чувства, желания и действия. Това са именно мислене. Чувстването или чувството, усещането и интуицията. И за всяка от тях Юн казва, че има интровертен и екстровертен начин на поведение. Т.е. стибилност за мисленето. Имаме екстровертно мислене и интровертно мислене. И наскво тук не е задължително интроверта да мисли интровертно, може да мисли екстровертно. Да. Защото защо, това какво има въобще? Сега може да обсъдим. Екстровертното мислене, според Тюнг, е обективното мислене. То е свързано с фактите, които човек възприема от околната среда, и които той приема за такива, независимо от това какво той самия мисли. И интровертното мислене на друга страна, то е субективно и то е свързано с нашата представа за, наш... за фактите, които ние възприемаме. Тоест, ако човек даде факта А, екстровертното мислене ще помогне на това човека да възприема факта като а. А по то, мисли интровертно, ще го възприеме като аз една звездичка. Той ще го възприеме в един своят субъктивен начин.
1: И то, това всъщност е основното нещо, което трябва да кажем, че разликата между екстроверт и интроверт в този случай е, че единия е насочен към себе си, т.е. ще а, търси за възприятията, за мисленето за чувството за всичко това, ще търси вътре в себе си. А екстроверта ще търси извън себе си, в, в средата, в която се намира. И това много добре се вижда в всеки пример. За, за чувствата, общо взето е идеята, че екстроверта ще се влияе емоционално от това, какво се случва в външната среда. Тоест, е едно, ако някой човек е, е много щастлив и и отиде на място, където, хората, където много хора са тъжни и не, са стресирани или нещо такова, и той състоянието му на емоционалното ще отиде натам. Тоест няма да успее да си задържи То е това щастие. Докато интроверта ще се влияе много повече от вътрешния си свят. Тоест той ако е тъжен, няма да има голямо значение дали а, хората около него са на купон или дали си прекарват много добре или дали нещо са ги а, повишили в работата или такива не искали, са някаква нова тина оценка. Не, а, интроверта ще се чувства а, лошо, ако има някаква вътрешна причина за
0: Точно така. И сега преминаваме към третата характеристика на Юнфта в тази негова система. Усещането или възприятието, което е малко подобно на мисленето толкова доколкото, да колкото при екстовертното усещане или възприятие, отново реалността и фактите в нея биват прияти обективно и хората, които имат такъв тип усещане, биват много чесналежни реалисти. На въпрос, дали че ще е полупълнен или попърз, те казват, че и с пълна, тъй като има вода и отгоре има въздух. <съкълзвам> така да се каже. А, а пък а хората с интровертно осещане или възприятие ще приемат реалността по субективен начин. Те му често биват описани като оптимисти или песимисти, зависи от конкретния случай. И това за хора, които биха имали по-скоро тенденцията в по-экстренни случаи да се създават иллюзии за реалността. Да, стигаме до
1: последното последната част вече м- обсъдим именно интуицията. М- да, интуицията е интер- интересна, защото интуицията като цял м- като концепция е интересна и общо за да това е а, нещо, когато знае, усещаме, че ще се случи нещо. Знам, знам на къде, ще, как ще се развият тия неща, обаче не мога да обясня защо го знам това. Тук малко отиваме в неосъзнаваното. И ако искате повече за неосъзнаваното да, да разберете, там може да гледате на епизода, който си язим, е защото там говорим за това. И общо, за това, което се случва тук, е както при всички а, други неща, които обсъдихме сега, а, тази интуиция, на, на екстро, е, тази екстровертна интуиция ще се образува от, а, отново от външния свят и от наблюденията на, а, на човека за света. Примерно, м- чая сега, значи, аз виждам а, този човек, че в такава ситуация действа по-емоционално. Добре. Окей. Хубаво. Това, това ми седи в неосъзнаване. аз не, не разбирам, че то седи там. Обаче в следващата ситуация, когато а, знам, че той... което е, е същата ситуация или много подобна ситуация, аз си кажа, добре, имам чувство, че този човек са сън... емоционално. Не, не знам защо го имам, ама Просто го имам. И ами, общо взето това е идеята, че екстроверта много ще наблюдава другите и от това ще си формира интуицията, докато а, интроверта ще си образува от вътрешни подбуди и представи, т.е. той няма да е чак толкова а, да, да наблюдава какво се случва, какво се случва с другите хора, и те как реагират, ами ще наблюдава той как реагира и, и, и какво се случва в, в неговия вътрешен свят. И по този начин интуицията му ще Uh, ще му помогна да се спра с ситуациите, примерно в тази ситуация. Бе, той в тази ситуация ме нагроби и на мен ми беше лош. На мен ми беше лош. Тоест, аз виждам е, 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 една вътрешна е, нещо, което при себе си. И това си го записвам като бележчица в несъзнаваното. И следващия път, когато сме в подобна ситуация, ще кажа, че, сега има чувство, че това ще почне да вика, че ще почне да да, да да ме нагробя, нещо лошо се случи. И това въобщето ще е м- интровертно. Точно
0: така. И по, и този, по- и този начин завършвам почти всъщност теориите на Каро Юнг, за да се сме оставили една симпатична идея, която не е много практична, обаче за тези, които са по-навътре в литературата или философията може да намеря като много интересна и много често срещана. Това е идеята за синхронизъм и каузалност, Такива големи страшни думи. Синхронизма, според Каро Юнг, е състояние, мисъл, където едно понятие или една представа резонира с нашата представа за едно друго понятие. Да е, например, ако ви кажа сега лъжица, вашия мозък може много бързо да сети за вилица, за нож, за чиния, за стол, за маса, за храна и така нататък. Това е синхронично, тъй като вашия мозък е шикнал да вижда тези обекти или да мисли тези понятия едновременно или в подобен контекст. Кълзалностто от друга страна е когато логически, за силата на разума и само на разума, Uh, едно от чуването и възприемането на едно понятие, един факт ги стигате до нещо друго, до едно предположение, до една хипотеза. Даме, даме, даме пример, примерно. ви пример, примерно. Добре, изморен съм вече, моля да ме извините. Така, пример, ако ви кажа, че расте, едно растение не може да фотосинтезира. Ако вие кажете, а, значи ще умре, това не е синхронизъм. Не, вие не непременно сте чували фотосинтеза и смърт на растение в един същ контекст. Но правите близката връзка, че, аха, едно растение не фотосинтезира, т.е. то не яде, така, не казва много грубо, нали? Не биологически, то не яде, то не може да добави да храна, то ще умре. Това е много светкавично бърза каузално. Вие правите истински връзки между нещата. И когато може да забележите разликите между тези две неща, ще може да много хубаво да обървате дори и хората, като много хора разсъждават уж синхронично. Но това всъщност не може да обосновите хубав аргумент върху синхронизма и винаги може да оборите начин за такъв аргумент с каузалност. Така че е хубаво най-малкото да знаете тези термини, а ако попаднете на такава идея, вече може да блести съзнание, като кажете, да, това е от Кара Юнг и го чух, евентуално, и това може да кажете, и го чух от View Friends Podcast. Ди рекламирате малко, няма да откажем.
1: А това, ако някой го каже, аз ще се изненадам. Да, да, няма, нали, това ще е много хубаво, но да, общо зато се надяваме нега, като цял този епизод да е бил по-така информативен и да сте а, намерили практични неща тук, защото много тия неща могат да ви помогнат да се опознаете малко повече, защото виждаме как начини на мислене, типове хора, много, много интересни и много важни неща, които в ежедневието могат да се ползват. Може да извадите от този епизод, така че се надявам
0: да, да ви било полезно. И аз се надявам истинна, да е, си изкарли полза от това, което сега си говорим с Пепи. Сега, да кажем само накрая, това, че сега епизод в среда, не означава, че няма дни в събота, напротив, ще има нормални и в събота. Това беше малко извънреден епизод, тъй като за наше голямо удоволствие и благодарим за това, ви успяхте да постигнете целта да съберете 10 лайк в. Фейсбук или Инстаграм на поста за Карл Юнг. Така за това се това качваме, дополитно като епизод, че това не замества нещо от нашата така съботна програма. Така че ще видим събота, надяваме се, където продължаваме ръчваме към края на, на сезона с, биографи, с биографиите на известни интересни личности. До тогава до следваща събота да се предкарвате хубаво, ако ви, ако ви е интересен, така, рънък, впрочем, в YouTube има страхотни видеа по темата, така че ви предлагаме да се поразтърсите малко, има много информация, наистина се струва, това е това как ми в първата част, един от най великите психолози някога, ако не е най-велики има и такива аргументи, така че да, от нас за сега, ча чао,
1: ча чао, 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 чао,